0: Idag är det kanske inte den internationella UFO-dagen. Vem som nu bestämmer sådant. Men frågan i mig och de flesta andra UFO-intresserade så borde det verkligen vara så. Vet ni inte redan varför så lyssna vidare på UFO Sveriges radio. Men dagens episod är en kortare uppdatering av vad som komma skall i den amerikanska UAP-rapporten som väntas inom några dagar. Utredningen om oidentifierade flygande föremål över USA kommer inte att ge alla svar. Även om det blir stort och intressant. Men sannolikt inte på det vis som den allmänhet som nu fått upp ögonen för dessa fenomen väntar sig. Nej, det flygande T-faten får vi nog inte läsa om i den här rapporten. <skratt> Då är vi tillbaka i Sveriges Radio om vad som har kommit fram och vad som händer i den mycket omtalade rapporten om UAP som knappast undgått någon vid det här laget. Det har väl egentligen inte hunnit rinna så mycket vatten under broarna sedan vi talade senast. P.O. Värring och Claes Svahn, är varmt välkomna till Sveriges Radio och vi ska väl fylla på med lite nyheter om det här då. Till att börja med, vad är det vi kan förvänta oss av den här rapporten i nuläget? Ja, vi kan väl göra en kort summering av
1: det då, det man kan förvänta sig. Och det är ganska spännande. Det är ju att de kommer att presentera drygt 120 rapporter. Och hälften av dem då ska vara identifierade enligt de läckor som har kommit hittills då ifrån den här UAPTF, alltså den här Identified Aerial Fenomena taskforce Force, arbetsgruppen för oidentifierade luftfenomen eller atmosfäriska fenomen. Och i hälften av de 120 oidentifierade då säger det ju någonting ändå om att det amerikanska försvaret som ju är världens, säger de i alla fall då, eh, största försvarsmakt krigsmakt att de inte lyckas identifiera så många eh, antyder ändå att det finns saker som är väldigt intressanta i botten på det där. Så den biten vill jag nog lyfta fram i, i första hand. Eller vad säger du PO?
2: Det finns ju en obekräftad, jag ber att få betona detta, obekräftade uppgift om att ett svenskt fall ska finnas med där också. Men vi får avvakta till rapporten kommer och se vilka av de här 120 olika fallen som, som finns med. Men lite har det hunnit att kristallisera sig sedan vi pratade
0: sist om det här. Frågan är väl vad som är nytt sedan vi pratade om det senast?
1: Det som är nytt är egentligen att det har kommit in lite flera politiker på banan och uttalat sig om rapporten och det är sådana som har fått information ifrån FBI och US Navys personal som har då briefat dem i olika omgångar och då har de sagt olika saker och bland annat har ju då en eller två till och med sagt att man ska nog tona ner förväntningarna lite på rapporten och inte inte förvänta sig att man får svar kanske som är riktigt så spännande som många ändå hoppas på.
2: Det är väl så att det är ganska vanligt att man gör precis på det sättet i alla sammanhang eh, även ärenden som rör någonting helt annat än, än okända föremål att man eh, gör en pre som det kallas för på engelska för att se helt enkelt hur människor tar emot rapporten och eh, att man på det sättet både ska Ta och avladda den lite så att det inte blir så dramatiskt precis när det släpps. Och dessutom att man då tar och ser till att, eller ser hur människor reagerar på rapporten. Är det någonting man inte förstår? Är det någonting som är oklart? Då försöker man göra om rapporten så att den kanske blir tydligare och liknande. Så att detta är ett vanligt sätt, och det är inget konstigt med det.
0: I sammanhanget här var det väl någon som uttryckte att många kommer att bli besvikna och det är väl där de tänker på allmänheten kanske som inte har någon direkt insyn i hur det funkar med ufologi.
1: Ja, det är en politiker som har sagt då att många kan bli besvikna och det tror jag också. De som har satt upp sina förväntningar på att svaret ska bli att vi har besök av andra världars farkoster och kanske till och med invånare så tror jag att de kommer att bli besvikna. Däremot de flesta av oss inom UFOS-Sverige som ändå i alla år har försökt att hävda att det finns okända fenomen och föremål på himlen. Vi kommer nog att känna att det här stärker oss i vårt arbete nu när amerikanska försvaret kommer att gå ut och säga att det finns faktiskt sånt som inte är så lätt att identifiera, inte ens för oss med våra enorma resurser.
2: Man har väl haft en lite för hög profil och svansföring från exempelvis amerikanska försvaret tidigare att man skulle kunna förklara allt och kan man inte det så, så vill man inte egentligen diskutera det. Men nu så är det ju uppenbart att man ser att det finns fenomen som existerar som man, man inte känner till vad det är för någonting och det är det man önskar då att på vad det är.
0: Var det också här någon hade skrivit utomjordingar- där i samma veva som de varken kan bekräfta- eller dementera just den saken då? Då tänker jag att det är väl smartare att utesluta det. Det låter ganska kontraproduktivt att ens ta med det.
2: Ja, det är ju så att man har i de här pre-briefingen- som vi pratade om, har man då liksom- redovisat att man har ett hel del fall som man vill dela med sig och vissa av dem kan man klarlägga och andra kan man inte förklara vad det är för någonting. Och det leder till någon form av slutsats som viss media som rapporten har läckt till att man säger att vi har inga bevis på att detta är utomjordiska föremål. Men vi har inte heller några bevis på att det inte är utomjordiska föremål. Så att man lämnar den frågan helt öppen just för tillfället i alla fall.
1: Jag tror att det vore kontraproduktivt att lägga in en sån mening i en rapport. Om man inte har belägg för att det är besök utifrån. Har man det så ska man absolut skriva det. Om man inte är säker att föra in det elementet. Det kommer bara att skapa nya... Teorier och kanske renta nya konspirationsteorier att de faktiskt vet mer än vad de faktiskt säger. Så att det vore olyckligt tror jag. Jag är väldigt svårt att se att en sån här rapport kommer att eh, använda den,
0: den typen av ordavlydelse heller. Så egentligen är rapporten redan färdigpaketerad?
1: Ja, men det som PO säger betyder ju också att eh, den inputen den, den, den man får in då från de här politikerna kan ju påverka hur rapporten slutligen presenteras. Om de får väldigt mycket mottugg att vissa saker tas upp till exempel så kan det ju påverka rapporten att det kanske inte presenteras på exakt det sätt som gruppen hade tänkt.
2: Det är ju helt rätt som du säger Claes Marco Rubio som är en väldigt tung senator i USA från Florida han har ju då blivit intervjuad vid flera tillfällen och är en av de som är tongivande i den här frågan i den amerikanska senaten och han säger så här att ja det finns en hemlig del också men vi ska inte tro att den innehåller något juicy för det gör den inte. För att det handlar enbart egentligen om att vi vill dölja den tekniska prestandan för våra radaranläggningar, våra möjligheter till fler och, och, och all annan teknisk material som vi har för att då observera olika typer av objekt. Och så lägger man till att det hade inte ens varit eh, liksom meningsfullt för oss att eh, hemligt den här, eh, egentligen den här delen. Därför att hade den innehållt något juicy så hade, hade det läckt ut till allmänheten direkt.
1: Ja, det, det tror jag också att det hade gjort. Hade det varit eh, svart på vitt att de hade vetat var de här farkosterna och föremålen och fenomenen kommer ifrån och där det stod stått i den här hemligstämplade delen, då hade det definitivt läckt. Speciellt så många nu har fått information då. Eh, politiker som inte alls kanske då behöver dölja det här på samma sätt som militära källor vårdar sina uppgifter.
2: Något som jag tycker är, är, är intressant att konstatera det är ju att kanske för första gången och kanske för enda gången hittills i alla fall när det gäller UFO och uap uh, är vilket svar vi än får i rapporten riktigt, riktigt intressant och egentligen ganska sensationellt. Vad är det så att man säger att det här är utomjordiska föremål? Ja, men då då, då säger sig själv att det, det är gigantisk eh, nyhet som kommer att skaka om hela, hela vår värld. Är det så att man säger att eh, ja, det här är. Eh, Fel på våra radaranläggningar och våra olika system som vi har för att övervaka och skydda USA. Då är det sensationellt också för att det är faktiskt de systemen man har använt för att exempelvis avgöra kärnvapenrespons på, mot en annan främmande verk Så att vad som än kommer fram så är det här väldigt sensationella uppgifter.
1: Sen måste vi väga in också att de bara haft 180 dagar på sig att göra den här undersökningen. De får tänka sig då att de här, de här rapporten, de 120 fallen som man kommer att redovisa, att hinna undersöka 120 fall på 180 dagar. Och först måste man samla in dem från en rad olika källor, för det är inte samlat centralt det här materialet. Att hinna göra en ordentlig analys av dessa 120 fall, det tror jag inte är möjligt. Utan... Vi kommer att få många fall där som sannolikt kommer att bli väldigt omtvistade som kommer att vara dåligt utredda och som kommer att ifrågasättas. Så min förhoppning är ändå att det här kommer att vara första början bara då på någonting som sen blir en centraliserad undersökningsgrupp i USA som kommer att titta på UFO-fenomenen även om det bara handlar om amerikanska piloters eller amerikansk militärs observationer så kommer det att ge väldigt stor påverkan på hela de civila UFO-gruppernas arbete om en stormakt som USA faktiskt nu inrättar en sån grupp och jag hoppas att det blir så verkligt.
0: Och i förlängningen kommer de då bli lika bra som UFO Sverige på att utreda UFO-händelser? Det kan vi hoppas på att de blir. <laughs> så om jag förstår det här rätt nu då så kommer den här rapporten att bara i princip att bekräfta det som UFO Sverige har sagt och påvisat i många år. Ja, på ett
1: sätt så är det ju så. Vi har ju hela tiden hävdat att det finns okända föremål, fenomen, farkoster som har observerats av trovärdiga människor och som inte har gått och förklarat trots att det finns bra dokumentation i ett antal fall. Och det tror jag är vad rapporten kommer att komma fram till också. Så det visar att vi ändå är på rätt spår. Sen gäller det då för oss och alla andra att hitta då förklaringar på de här okända bitarna också och det är det som vi är mest nyfikna på.
2: Det är ju ändå ganska otroligt att amerikanska försvaret ska träda fram idag eller om någon dag här och säga att vi har 120 rapporter här och hälften av dem kan vi inte förklara. Det är föremål som flyger i det amerikanska luftrummet och vi har ingen aning om vad det är. Det i sig är otroligt sensationellt därför att världens främsta militärmakt, starkaste militärmakt med störst resurser, med störst budget, med flest anställda av alla de slag, allt från de som ska skjuta prick till de bästa vetenskapsmännen som, som finns. De kan inte förklara detta. Och jag säger som Claes att det som behövs då det är att vi får inget för, ingen förklaring på detta nu. Säkerligen inte utan vi måste ju se till att här, man fortsätter med det här arbetet för att kunna förklara vad det är för fenomen och det är ju någonting som måste Göras på samma sätt som man har gjort hittills. Man får till med, jag, jag vill gärna ge lite beröm till amerikanska senaten. Därför att man har tagit initiativet till att göra detta öppet. Och, och, och hittills har man ju verkligen inte försökt mörka någonting. Utan man har precis sagt detta att vi vet inte vad det är. Vi har inga förklaringar till det. Vi, vi vill veta vad det är för någonting. Och kan man då fortsätta att göra detta på, på samma sätt så är det ju tillgång för oss alla. Både för amerikanska försvaret och för alla människor i USA och alla människor i hela världen egentligen och därmed också för Sverige. och Sverige.
1: Och lite roligt eh, fakta då i sammanhanget är ju att när amerikanska senatens underrättskommitté med Marco Rubio då, som vice ordförande tog initiativet till den här, eh, att den här rapporten skulle bli av så gjordes det då eh, i ett möte den 24 juni 2020. 24 juni vet vi alla. Kenneth Arnold, det var det datum som Kenneth Arnold gjorde sin observation och det som sen blev flygande tefat över västra USA 1947. Så att eh, historiens vingslag eh, kändes verkligen tydligt då förra året när det här beslutet togs.
2: Det kanske inte är någon tillfällighet, vem vet? När någon kanske hade
1: sneglat i almanackan och faktiskt insåg att det var ett
2: bra datum. Det kanske är någon som ville säga någonting på det sättet också. Ja.
0: Vet. Får vi hoppas att vi då flyttar den internationella UFO-dagen från det konstiga datumet som nu sitter
1: ja, verkligen, till den 24 juni? Ja, verkligen. Jag har ju varit med i många intervjuer genom åren. Olika datum där i början på juli när man försöker placera in när Roswell-kraschen skulle ha rum. Vilket ingen vet. Den har inget exakt datum faktiskt. Och jag försöker alltid berätta det att den 24 juni är betydligt bättre. För då myntade det, då det begrepp som sen blev UFO-begreppet och UFO-fenomenet. Så 24 juni håller jag mycket högre än Roswell i början på juli.
0: I förlängningen här då, vad ser ni är det bästa som kommer ut ur den här rapporten?
1: Ja det bästa har redan kommit som jag ser det och det är ju att attityden har förändrats till själva UFO-fenomenet och att vårt arbete också då har blivit legitim på ett annat sätt. Jag kan ju bara räkna de gånger jag har suttit i olika svenska medier de senaste veckorna. och Det är ju tunga medier liksom det är ju... Studio 1 i P1 och det är Konflikt i P1 är TV4 och det är SVT och snart blir det P4 Extra och en massa andra. Svenska Dagbladet har intervjuat mig, Washington Post har intervjuat mig jag menar, det visar ju att intresset har tagit ett stort liv från det okända in i någonting som många människor kan omfamna nu plötsligt då Till och med politiker kan säga att ja, det finns okända fenomen och ni som håller på med detta, ni är inte konstigare än några andra.
2: Det är en jätteskillnad verkligen Claes, precis som du säger. Och många människor hoppas ju på att kunna få lite upprättelse nu också i samband med detta att de som har rapporterat, kanske att de har sett underliga föremål eh, på himlen och kanske till och med i vattnet och liknande att de efter att ha blivit förlöjligade, skrattade åt, skämtade om och kallade foliehattar och liknande att de kan få någon form av upprättelse att ja, men det finns faktiskt saker och ting till och med USAs försvar säger att det finns föremål som flyger i luften och rör sig i vatten som vi inte känner till vad det är och inte kan förklara. Men de finns. Då måste man ju ta det lite på allvar faktiskt och, och sluta skratta åt. Så nu kan vi förvänta oss en ökande rapportskörd här
0: nu då?
1: På ett sätt så tror jag nog att det kommer att komma fler rapporter. Framförallt äldre rapporter som det alltid gör i stora här, mediasammanhang. Att, och det märker jag redan nu att jag får ju många samtal och många personliga mejl från folk som säger att oj jag såg någonting för 20 30 år sedan och det vill jag berätta nu för nu fattar jag att det är intressant för er också. Och jag fick en jätteintressant eller ja, ska man säga. Jag fick ett sms långt ifrån en man som berättar om en släkting då som för nästan vad kan det vara nu och 90 år sedan var ute och eh, såg något fenomen på himlen och hörde fick någon röst då som sa någonting med att vi kommer från en annan del av universum och sånt där. Så det, det, det kommer in saker som ingen tidigare kanske hade tänkt att rapportera till oss så det är bra.
2: Sen så är det ju så att givetvis så är det precis som tidigare att eh, allting kommer inte till att vara korrekt och riktigt. Men eh, det är en helt ny attityd uppenbarligen och det känns Väldigt bra att man tar detta som ett seriöst fenomen, en seriöst fråga och att man försöker reda ut det därför att det är klart att vad det än är som är svaret så är svaret jätteintressant och inte bara det utan dessutom jätteviktigt för oss alla att få reda på.
0: Jag vill ni komplettera med några avslutande tankar här innan vi avrundar?
2: Jag skulle vilja säga då att Sverige kommer till att fortsätta att följa detta och när rapporten kommer så kommer vi till att läsa den direkt och omedelbart och göra analyser och liknande. Så att fortsätta följa UFO Sverige på ufo.se och UFOSveriges Radio så fort rapporten är släppt. Och vi
1: deltar gärna i debatten på vår Facebook-sida Allmänheten, diskuterar UF och UFO Sverige också. Där kan ni ju själva föra fram era funderingar och åsikter kring den här
0: kommande rapporten. Det kommer att bli en livlig debatt, det tror jag. Då avslutar jag med ett stort tack till P.O. Värring och Claes Swan och inte minst till alla våra lyssnare. Själv heter jag Tobias Lindgren och önskar er alla en mycket trevlig midsommar. UFO Sveriges radio görs av Riksorganisationen UFO Sverige. Är du inte redan prenumerant på tidskriften UFO Aktuellt så är just en prenumeration ett yppilt sätt att bidra till UFO Sverige och till seriösa UFO-undersökningar. Frågor, funderingar och önskemål skickar ni till info.ufo.se. Då säger vi på återhörande och tack för att ni gillar UFO Sveriges radio.
2: Och så tryck på inspelningsknappen. <laughs>